0: Hallo du wundervolles Du und schön, dass du heute wieder dabei bist an diesem Podcast Mittwoch. Heute ist der 12.7.2023 und für mich ein sehr, sehr besonderer Tag, denn das war der Tag, an dem ich damals meine Firma gegründet habe und bin immer noch auf dem Weg. Und so war ich auch vor vier Tagen auf dem Weg zu einem Retreat. Begonnen hat das Ganze schon viel, viel früher, nämlich zwei Jahre zuvor, zwei Jahre, als ich mich angemeldet habe, zu einem Tantra-Retreat. Und das war für mich eine sehr, sehr große Überwindung, in einen Kreis einzutreten, voller Frauen, geführt von einer Frau, wo es um Tantra geht, wo es um tiefste Berührung geht, wo es um um Weiblichkeit geht, Frau sein geht, vielleicht ein bisschen auch um die eigene authentische Sexualität und dann kam Corona und wie es dann immer so schön ist im Leben und auch ähm, bei mir, habe ich gedacht, oh, ich kann mich da verdrücken, denn ich wusste, irgendwie hat mir dieses Seminar so eine Heidenangst gemacht, eine so Heidenangst, das war für mich Mehr aus meiner Komfortzone als alles andere, was ich gemacht habe in meinem Leben. Warum, erkläre ich dir später. Und mit Corona hat sich das auch verschoben. Ich habe man, man hat so weiter mit seinem Leben gemacht. Man hat Dinge getan, vorangetrieben, bewegt. Und ich kenne ja sehr diese männliche Schwingung. Dieses Machen, dieses Hasseln, dieses Tun, dieses... Ähm, kämpferische, dieses ich bin unabhängig, ich brauche keinen Mann, ich kann alles alleine schaffen, ich bin emanzipiert, verdiene mein eigenes Geld, habe alle Länder bereist, die ich jemals bereisen wollte, Ausbildungen gemacht. Ich meine, wenn du 15 Jahre als Single durch die Welt gehst und ständig nur Affären hast, ist das ja auch kein Wunder. Aber was passiert? Es passierte etwas auf diesem Retreat, mit dem ich nie gerechnet hätte. Ich dachte also, ja, das ist wieder so ein Seminar, das machen wir, dann haben wir es abgehakt, dann wissen wir auch, wie Tantra und Sexological Bodywork funktioniert, weil so hieß das Seminar nämlich. Und es war total interessant. Diesmal werde ich dir nicht berichten, wie sowas abläuft, also was abläuft, sondern diesmal werde ich dir wirklich einen sehr, sehr tiefen Einblick geben in dem, was es mit mir gemacht hat. Und zwar, weil wir uns der... 200 Podcast-Folge nähern und ich dachte mir, jetzt nutzen wir mal 199 und 200 dazu, um überhaupt mal zu sagen, okay, wer ist diese Anja? Aber jetzt fangen wir eigentlich mal an mit der, eher eigentlich mit der Vergangenheit, wer ich glaubte zu sein. Ich habe mir mein Intro heute nochmal angehört und habe festgestellt, authentische Sexualität, wie authentisch gehe ich durchs Leben, wie... Möchte ich künftig mein Business führen? Wie möchte ich künftig diese Dinge führen? Die Fragen kamen, als ich aus dem Retreat zurückgekommen bin. Also ich bin praktisch heute erst zurückgekommen. Wir hatten noch bis heute Mittag ganz viele Dinge gemacht. Und du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich davor gedrückt habe, weil eigentlich hätte ich es dann letztes Jahr schon gebucht. Letztes Jahr hatte ich ja so ein Thema mit meiner Gebärmutter. Und da selbst da siehst du, dass niemand perfekt ist. Denke an meine allererste Folge Perfektionismus. Und meine Reise zeigt ganz klar, wie krass mein Körper selbst mir gezeigt hat, hey, du lebst noch nicht das, was du sein solltest, was du was du bist, was du möchtest. Selbst mein Körper hat ständig mit mir gesprochen und ich weiß, es klingt immer so leicht, man gibt das ins Außen und sagt, ja, aber dann der Mindset und mach und tun, wie auch immer. Aber wie schwierig es doch dabei auch ist, sich selbst wiederzuerkennen, sich nicht zu verlieren, sich von diesem Ganzen aus nicht überrollen zu lassen. Und jetzt haben wir, haben wir selbst als Coaches, als Therapeuten, als ähm, Mentoren so viel gelernt und selbst als hellsichtige Wesen oder Medien oder Healer oder was ich nicht alles schon in meinem Leben gemacht habe und noch tue. Aber letzten Endes hat mir dieses Seminar wirklich, wirklich, wirklich noch mal eine ganz neue Grundlage gegeben in meinen tiefsten Wesenskern, also wirklich in meinen tiefsten Wesenskern. Und jetzt muss ich bewusst mal mein Notizbuch zu, zur Hand holen, wirklich, weil ich habe wahnsinnig viel geschrieben, wahnsinnige Erkenntnisse. Und ich hatte lange überlegt, soll ich das teilen, soll ich das nicht teilen? Und heute habe ich mich dazu entschlossen, ja, ich möchte es teilen und ich möchte es aus einem ganz bestimmten Grund teilen. Es gab in diesem Retreat eine Übung, wo es darum ging, schreibe auf, ich meine so den klassischen Lebenslauf kennt ja jeder, den kennt wirklich jeder, aber was ich zum Beispiel nicht wusste, es gibt die fünf Sprachen der Erotik. Da gehe ich jetzt aber heute nicht drauf ein, das machen wir wann anders und ich kann dir nur so viel sagen, Tantra meets Sexological Bodywork hat in mir insofern so viel bewegt, weil ich mein ganzes Leben lang, also wir sollten aufschreiben, einen Lebenslauf quasi zu unserer Sexualität und ich habe tatsächlich bei null Jahren begonnen. Also ich habe 1988 auf, diesen, auf dieses Blatt Papier geschrieben und habe geschrieben, ähm also ich bin liebevoll entstanden, das weiß ich. Liebevoll zwischen meinen Eltern. Ich glaube, irgendwo in Paris haben sie gerade Urlaub gemacht und daraus bin dann quasi ich entstanden. war meine Mama schwanger. Die Schwangerschaft war für sie sehr heikel. Sie war sehr überfordert. Und... Es gab etwas, was ich schon sehr, 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 sehr früh mitgebracht habe. Und zwar war das dieses ähm, Sinnliche, dieses Hellfühlige, dieses Energetische, dieses mh, Berührung war mir unglaublich wichtig. Aber jetzt musst du dir vorstellen, bin ich in einem Elternhaus aufgewachsen, wo es berühr, zärtliche Berührung, es gab Umarmungen, ja. Und man hat uns gesagt, meine Eltern haben uns schon ihre Liebe gezeigt, aber auf eine ganz andere Art und Weise, wie ich mir das damals gewünscht habe. Denk daran zurück an den Podcast, den ich aufgenommen habe, ähm, die fünf Sprachen der Liebe, ähm, was auch für viele immer eine Herausforderung ist, auch in meiner Arbeit. Und meine Sprachen der Liebe sind wirklich ähm, Quality time und Berührung. Und das waren sie schon immer. Schon immer. Wenn ich diesen Zeitstrahl verfolge, waren sie das schon immer. Und ich habe als kleines Baby die Mutter mich nicht vertragen. Ich hatte wahnsinnig viel geschrien, wahnsinnig viele Kollegen, wahnsinnig, meine Mama ist fast wahnsinnig geworden mit mir. Die hat mich manchmal schreiend nur vor der Türe abgelegt bei meiner Oma und ist wieder gefahren, weil sie keinen Schlaf gefunden hat. Und das ging fast eineinhalb Jahre. Und in dieser Zeit habe ich hab so viel gespürt, so, so viel gespürt. Und das zeigt mir auch wieder, wie 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 krass Frauen, wenn sie schwanger sind, die Dinge spüren, und die sich auf das Baby übertragen, sei es die Gedanken, sei es das, was die Mami isst, sei es die, wenn sie Streit mit dem Papa hat, sei es, wenn es Diskrepanzen gibt in der Ehe, egal was es ist, sei es die Art des Sex, die die Menschen haben oder nicht haben. Das ist so krass. Und... ähm meine Eltern konnten das nicht so sehr geben. Du musst wissen, mein Papa ist bei uns im Haus aufgewachsen. Ähm, der ist auch in diesem Haus geboren, in der Landwirtschaft. Da ist er groß geworden, da ist er aufgewachsen und hat dann sein Leben gestaltet und war immer ein sehr zufriedener und sehr emotionaler Mensch. Sehr feinfühlig, definitiv, aber auf eine andere Art und Weise. Also du merkst schon, er hatte mehr so die weiblichen Qualitäten, also man kann ja auch als Mann sehr ähm, weibliche Qualitäten haben und man kann auch als Mann sehr männliche Qualitäten haben und bei, bei dem einen ist es mehr ausgeprägt und bei dem anderen weniger, soll jetzt auch keine Wertung sein und meine Mama war mehr so die Stärkere, die Härtere, aber aufgrund von ihrer Geschichte, was jetzt auch keine Rolle spielt und ich glaube, manchmal ist man auch überfordert mit dem, was einem da passiert. Und ähm, sie gab viel Hilfsbereitschaft und viel Kümmern. Das war immer, sie kümmerte sich immer und kümmerte sich und kümmerte sich. Und das war ihre Art, zu zeigen, dass sie dass sie mich und meine Schwester liebte. Aber meine Schwester und ich, oder ich kann nur für mich sprechen, ich habe mir immer gewünscht, dass meine Mama sagen würde, ich liebe dich. Ich habe dich lieb. Ähm... Und das haben meine Eltern uns nie so wirklich gesagt, nie. Und ich weiß doch, wir sind auch sehr, sehr frei aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. So in den ersten vier Jahren kann ich mich nur noch an ganz kleine Momente erinnern. Habe ich jetzt auch nichts Spektakuläres mehr geschrieben. Aber mit vier Jahren, da war so ein krasses Ereignis, der Tod meiner Uroma. Jetzt fragst du dich, okay, was hatte das mit der Sexualität zu tun? Es hat deswegen mit der Sexualität zu tun, weil mich das so, so tief berührt hat, weil sie ist bei uns zu Hause gestorben. Und da war sie ja schon. Sie hatte nur noch dieses leichte Nachthemd an, lag da in ihrem weißen Gewand mit ihrem Asch, ähm, Gesicht äh, und den weißen Haaren in diesem Zimmer in dem Bett. Und wie du sicherlich weißt, wenn du schon mal mit Menschen zu tun hattest, die sterben oder schwer krank sind, dann hat sie nicht mehr so gut gerochen. Ihre Haut war schon sehr, die war alt, die war nicht mehr ganz so warm. Also sie war schon bereit, den Körper zu verlassen, sie war auch schon kühler, sie hat auch schon so ein bisschen ähm, anders gerochen, ähm, auch in dem, in dem Zimmer hat es ganz anders gerochen. Es war, als konntest du spüren, dass da Tod in der Luft liegt, also wirklich Tod in der Luft trägt. Und ich kann mich noch erinnern, als ich in dieses Zimmer gegangen bin und dann habe ich sie angeschaut mit meinem Teddy und wollte mich zu ihr legen und habe gesagt, kannst du den Teddy mitnehmen? Und sie hat nur mit einer ganz, ganz leisen Stimme gesprochen und hat gesagt, weißt du, Anja, es wird einen Moment geben, an dem deine Eltern dich nicht verstehen werden. Dann wende dich mir zu. Und ich hatte nie verstanden, was sie damit gemeint hat. Also wirklich, wirklich im vollsten Verständnis mit Körper, Herz und ähm, Seele. Aber ein Teil meiner Seele hat schon begriffen. Ich habe sie dann auch eine Woche lang gesucht. Im Garten und immer wieder. Und so kam eigentlich meine mediale Seite hervor. Und für die habe ich mich mein Leben lang geschämt. Sowohl in der Schule als auch wie auch immer. Und die habe ich auch unterdrückt, weil ich, also diese sexuelle Energie hatte ich schon immer gespürt. Diese Lust, diese Hingabe, dieses Erforschen. Und nicht nur dieses Erforschen in, in mir, sondern an mir, auch in meiner, in meiner Kindheit schon. Ich hatte früher schon als kleines Mädchen und ich glaube, das ist auch ein Thema, was viele Eltern gar nicht so wirklich be bedenken, dass die Kinder sich schon als im Kleinkindalter erforschen. Wir erforschen uns tatsächlich schon im Kleinkindalter. Ich habe mich als kleines Baby schon immer berührt. Mein Körper berührt, überall hingefasst, wo ich nur hinfassen konnte und ich bin überhaupt nicht ähm, auf die Idee gekommen, dass das ähm, was Abnormales ist oder wie auch immer. Aber ich habe genau gespürt, auch wenn Dinge unausgesprochen wurden und wann Dinge wahr waren und wann sie nicht wahr waren. Mit viereinhalb, fünf, sechs Jahren war ich sehr, sehr spielerisch. Ich habe gerne gespielt. Ich war unglaublich gerne nackt. Ich war klein, ich war zierlich, ich war sehr redefreudig. Und ich war unglaublich offen. Und mit Nacktheit hatten wir nie ein Problem, weil wir hatten auch immer Badetag. Das, glaube ich, habe ich schon mal irgendwo in einem Podcast erwähnt mit der Oma und mit den anderen, dass wir einfach nackig in die Badewanne gesprungen sind. Und dann haben wir alle da puh, am Samstag in dieser großen Wanne gesessen. Und selbst damals, da hat man sich das, die Bade, das Badewasser geteilt. Ich meine, es ist ja nicht so schmutzig. So schmutzig waren wir jetzt auch nicht. Und... Ich erinnere mich noch, als wir auch mit den Nachbarskindern gespielt haben, in dem Alter haben wir schon Doktorspielchen gemacht. Wir haben wahnsinnig viel experimentiert und exploriert an und so quasi boah, deine Mumu sieht ganz anders aus als meine. Dein Pimmel sieht ganz anders aus. Wieso? Oh, oh, oh. Und und es war ganz faszinierend und das glaube ich ist echt was, was so viele erlebt gemacht haben. Selbst äh, Masturbation, das fing bei mir schon ganz, ganz früh an, dass ich wusste, boah, da gibt's was. Und wie krass ich auf dieses Papier geschrieben habe, Scham und Schuld. Ich habe mich so dafür geschämt, als würde ich was Verbotenes tun, weil ich war ja sehr katholisch erzogen worden. Und da dachte ich mir, boah Gott, ich, ich habe jetzt den, den Teufel beschworen. so ungefähr, so habe ich mich gefühlt. Als ich 4, 5, 6 war, hatte ich einen sehr, sehr krassen Zugang zur geistigen Welt äh, spirituell. Ich habe sehr viel gelacht und ich habe sehr viel, ich war sehr, sehr fröhlich. So ein fröhliches Kind. Und es macht mich jetzt eigentlich auch ganz traurig, weil diese Wesenseinheit ist verloren gegangen. Und so habe ich es auch gemalt, dass es ein richtiger Bruch passiert, als ich in die Schule gekommen bin. Und dann bin ich in die Schule gekommen mit sieben Jahren. Und da hatte ich so einen krassen Bruch. So einen krassen Bruch. Ich habe ja vorher viel gefragt. Und ich war auch schon relativ, also für mein Alter würde ich wirklich sagen, relativ gut aufgeklärt. Also wir haben unsere Eltern im, auch nackt gesehen. Wir wussten, wie die ausschauen. Meine Mama war Arzthelferin, die hat uns ganz genau gesagt, wie, ähm, was ein Busen ist. Wie, 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 ähm, der Busen, warum der Busen der Mama anders ausschaut. Ob ich auch einen krieg Wir wussten auch, wie Babys entstehen, wo die herkommen. Auch natürlich die Geschichte mit dem Bienchen und Blümchen. Weil wir hatten Bienen, wir hatten, wir haben auch gezüchtet Kühe. Warum die über den Po besahmt werden, die... Und Hühner mit dem Ei, also wir waren echt, und das ist mir eigentlich am meisten bewusst geworden, wie krass ich eigentlich schon weit war, als ich in die Schule gekommen bin. Und dafür habe ich mich geschämt irgendwie, weil alle waren irgendwie noch so, ich will jetzt nicht sagen dumm, aber ich weiß gar nicht, irgendwann haben meine Eltern glaube ich mal einen Intelligenztest mit mir gemacht und ich glaube schon, dass ich eine sehr, sehr hohe emotionale Intelligenz hatte. Unglaublich. Und in der Schule habe ich ja sehr viel gefragt und ich habe auch unsere Lehrer gefragt, warum wir nicht äh, Aufklärung jetzt schon haben können. Und es war immer ein, ein Kampf. Fast als würde ich mich mit denen anlegen müssen. Und natürlich war ich sehr sinnlich, sehr energetisch, sehr ähm, feinfühlig, lustig, neugierig. Selbst die Nacktheit war für mich kein Thema, also auch in der Schule nicht, dachte ich jedenfalls. Aber es gab da so ein paar blöde Jungs, die haben das, die haben mich da so gemobbt, die haben mich da so fertig gemacht in der Zeit. Die haben mich da so fertig gemacht und dann habe ich mich natürlich zurückgezogen. Wurde immer stiller, wurde immer unsicherer, habe mich geschämt, habe mich schuldig gefühlt. Und... Ich habe mich richtig schuldig gefühlt. Und es war total spannend, weil jetzt, wo ich die Geschichte erzähle, merkst du auch an meiner Stimme, vorher war sie sehr klar. Und jetzt muss ich so oft niesen, dass die Nase zugeht. Und das ist auch wortwörtlich in meinem Inneren passiert. Wie eine Verstopfung im Inneren. Ich habe zugelassen, dass aus dieser spielerischen, zierlichen, redefreudigen, Kleinen Anja, ein Mädchen wurde, was unglaublich viele Mauern aufgebaut hat. Unglaublich viele Mauern. Nicht nur um ihr Herz, sondern eigentlich überall. Wirklich überall. Quasi fast der ganze Körper schon. Und es wurde immer schlimmer. Es wurde wirklich immer schlimmer. In der siebten, achten, neunten Klasse, zehnte Klasse. Äh, zehn Jahre. Vierte Klasse war ich wurde das immer schlimmer. Das heißt, ich habe meine Mauern aufgebaut. Und jetzt kommt die berühmte Seite des Entsetzens wirklich. Zwischen elf und 17 Jahren sind so viele krasse Dinge passiert. Wahnsinn. Das war schon alleine wie so ein orgasmisches Etwas. Mit elf Jahren war ich in der ähm, vierten Klasse. In der, äh, vierten Klasse. Da habe ich dann auch mal eine Periode bekommen, beziehungsweise in der fünften Klasse. Da hat die Periode eingesetzt bei mir sehr, sehr früh. Und ich hatte immer sehr, sehr starke Schmerzen und wahnsinnig viel geblutet. Da wurde ich natürlich noch mehr gemobbt. Zu dem Zeitpunkt waren natürlich auch Jungs schon aktuell. So, jetzt muss ich unbedingt mal schnurzen. Puh. Ähm. Die Pubertät hat eben eingesetzt. Jungs kamen ins Spiel, die wurden immer interessanter. Sport und Periode waren ein enormes Thema. Mobbing war ein enormes Thema. Ich habe wahnsinnig früh meine Brüste bekommen und mein Popo bekommen. Und bin auch mit der Mami zum Frauenarzt gegangen. Mit 14 Jahren habe ich mir die Pille sogar schon verschreiben lassen. Und die habe ich ja fast 10, 15 Jahre die Pille genommen, weil ich so krasse... Ähm, Schmerzen hatte. Und es ist dann auch besser geworden, jedenfalls mit den Schmerzen. Aber jetzt überlegt ihr mal, ein junges Mädchen ist gerade noch in der Entwicklungsphase, lernt sich selbst erst noch kennen. Jetzt waren noch nicht mal die Hormone schon ausgeprägt. Sie war noch nicht mal wirklich erwachsen und durch die Pubertät hindurch hat man ihr schon Hormone verschrieben. Und damals hätte ich das gewusst, was das eigentlich mit mir auslöst, würde ich es anders machen. Mein Wesen hat sich verändert, meine Persönlichkeit hat sich verändert, meine Form hat sich verändert, mein Körper hat sich verändert, alles hat sich verändert. Noch dazu kam, dass ich äh, phasenweise äh, die geistige Welt so gehasst habe. Sie haben natürlich immer den Kontakt zu mir gesucht, ich habe mich aber so dafür geschämt, als ich dann mal Freunden davon erzählt habe, die haben alle gesagt, du spinnst wohl, du Gänsell. ich hast noch alle Latten am Zaun. Ich habe mich wahnsinnig viel mit meiner Mama und mit meinem Papa geschrieben. Ich habe wirklich meine Identität verloren in der Zeit auch. Wirklich voll krass war das. Ähm, in der Zeit habe ich natürlich, und in der Zeit habe ich exzessiv masturbiert. Exzessiv. Wir haben damals Pornos gefunden zu Hause und, und die ganzen Magazine, die es halt damals gab. Da hatte ich so krasse Kinky-Gedanken. Und ich verbot mir das aber, weil ich wusste ja, oh Gott, das ist das Werk des Teufels. Das darf man nicht, das gehört sich nicht. Ich habe wahnsinnig viel Bravos gelesen, Pornos ge geschaut, damals schon exzessiv Selbstbefriedigung betrieben. Also in der Zeit wusste ich schon, ich konnte auch schon squirten, ist mir auch wieder eingefallen. Das wusste ich wie mit 13 Jahren. Stell dir mal vor, mit 13 Jahren wusste ich, wie ich mich selbst zum Squirten bringe. Das war krass. Und ich möchte dir das deswegen mitteilen, weil ich das so wichtig finde, weil das... Diese Phase hat mich, ich habe mich danach so verschlossen. Klar, es gab viel Streit und mit der Mama und sie hat mich immer gezwungen zu lernen und ich durfte nicht wirklich auf Partys gehen und sie hat immer Nein gesagt, weil sie mich nirgends hinfahren wollte. Und für mich war Nein kein kein, kein, kein Satz. Für mich, ich wollte immer eine Begründung haben. Ich habe immer eine Worte Erklärungen gebraucht. Ich war unglaublich ungeduldig. Ich war unglaublich, ja, das war richtig krass. Ich hatte auch in der Zeit unglaublich dunkle Gedanken, also klar hatte ich innerlich natürlich noch dieses sinnlich unschuldige, ähm, energetische, weil nach außen hatte ich ja eine große Klappe, aber innerlich war ich eigentlich total unsicher. Ich war total unsicher, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich war so unsicher und habe mich nicht wohlgefühlt in meinem Körper aber Ich hatte aber und ich habe halt diese Unsicherheit kompensiert nach außen hin, indem ich krass viel geredet habe. Also ich habe mich halt wichtig gemacht, dann in der Schule haben wir dann Aufklärung gehabt, fünfte, sechste Klasse, wo ich da mal aus mir rausgetreten bin. Natürlich haben mich dann auch die Jungs gesehen, dann sind wir auch mal in die Schule und heimgefahren, da waren Junge auch total. Ich war so verschossen in den, so verschossen in den, aber es hat nie geklappt. Ich hatte zwar immer die große Klappe, aber letzten Endes war das einfach eine Unsicherheit und weil ich einfach dazugehören wollte. Ich hatte mir so sehr gewünscht, dazuzugehören. Und Partys waren jetzt nicht so der Hit. Ich meine, wir hatten zu Hause schon Zugang zu... Ähm zu Bier und durften Schnaps trinken, Met und so. Das war, das war mir nicht neu. Also mir ging es nicht um dieses Abschießen. Das war für mich nicht relevant. Es, da ging es ganz krass um die Zugehörigkeit, dass ich irgendwo dazugehören wollte. Mein erstes Tattoo habe ich mir auch mit, mit 16 stechen lassen, äh, dank meiner Mama. Und was auch krass war, in der siebten und achten Klasse hatte ich so einen krassen, starken sexuellen Trieb. Am liebsten wäre ich ja alles und jeden angesprungen, aber ich wusste, es ist verboten. Ich habe es mir bewusst verboten, weil ich gesagt habe, hey, das erste Mal soll was Besonderes sein. Ich habe krass viel masturbiert, immer wieder. Ich hatte auch in der Zeit zwischen 14 und 16 total krasse Sogar noch zwischen fünfte ähm, und sechste Klasse habe ich so krasse äh, Suizidgedanken gehabt, weil ich so gemobbt wurde in, in der Schule, dass ich mich heimlich geritzt habe, bis ins Äußerste. Ich habe meine Nägel gebissen, bis sie blutig waren. Also ich bin voll in diese Selbstverletzung gegangen, ähm, weil zu Hause war das liebevolle Worte und so, das, das gab es alles nicht. Also da gab es niemanden, der so wirklich zugehört hat. Also ich habe mich in der Zeit richtig, richtig lost gefühlt. Noch dazu habe ich Hormone bekommen, noch dazu habe ich nicht wirklich gewusst, was mit mir passiert, weil ich ja voll noch in dieser Veränderung war von meinem Zyklus. Und dann unterdrücke ich diese Hormone und plötzlich nimmst du zusätzliche Hormone, um... um, 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 um ich kann dir nur sagen, das war ein toxischer Cocktail. Was ich in dieser Zeit zwischen 11 und 17 Jahren auf dieses Blatt geschrieben habe, das ist abartig. Und das macht mich gleichzeitig auch traurig, weil es so vielen da draußen so geht. Und dann kam wirklich die, ähm, wir hatten auch keinen richtigen Abschlussball und nicht so wirklich Party. Ja, das schon, aber das war, ich war so schüchtern geworden und so unsicher. Und ich habe meine Mauern aufgebaut ab dem Zeitpunkt, 11. Klasse. Stehen hier Mauern und dieses habe ich mitgezogen. Ich habe so krasse Mauern aufgebaut und äh, meine Mama war sehr bestimmt in Bezug auf, auf alles. Ähm, und ich war wie so ein Gestaltwandler. Ich wurde zum Gestaltwandler. Ich habe mich in jeder Situation angepasst. Ich habe mich an meine Umgebung angepasst, an, mein, an die, meine Mitmenschen, in der Hoffnung, dass man mich liebt. Was möchte ich dir damit sagen? Meine Anerkennung im Außen war so krass, um einfach dazu zu gehören, geliebt zu werden und ich habe viel geschrieben, meine Mama hat wahnsinnig, ähm, was wieder spannend war, Erotikgeschichten gelesen und so Romantik-Romane und alles mögliche haben wir bei ihr gefunden und ich habe das gelesen. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich in meine eigene Welt zurückgezogen, in meine ganz eigene Welt und die habe ich ziemlich lange aufrechterhalten, weil du dich sicherlich fragst, was hat das jetzt mit dem Retreat zu tun? Ja, da komme ich noch. Aber erstmal die Frage war, weil mir die im Retreat aufgekommen ist, wer bin ich überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Bin ich das alles, was ich nach außen trage? Nein, ich habe eine fucking Fassade aufgebaut. Also, Fassade aufgebaut, weil es entspricht eigentlich nicht meinem Wesenskern, dass ich solche krassen Dinge mache. Auch Kingi-Szene, was ich nicht alles in meinem Podcast schon erzählt habe, was ich ausprobiert habe. Aber nichtsdestotrotz, ähm, bin ja dann auf die weiterführenden Schulen gegangen und es war gerade cool. Hab meinen Führerschein begonnen und ich hatte immer noch keinen ersten Freund. Ich hatte auch noch keine, doch, was spannend war, meine ersten sexuellen, also meine ersten sexuellen Erfahrungen, meine erste Sexuelle Erfahrung habe ich mit 18 erlebt, als ich eine Vergewaltigung hatte, aber meine ersten Küsse, die habe ich mit meiner Freundin erlebt, in der 12., 13. Klasse, 14. Klasse, da haben wir immer voll viel ausprobiert, haben uns geküsst, Zungenkuss mit Kuss, ohne ähm, Zunge, mit Zunge und wie ist es? ah, mit den Zähnen tut es überhaupt weh? Da haben wir so viel experimentiert und wir hatten so eine Freude dabei und trotzdem habe ich mich so allein gefühlt ich habe mich so allein gefühlt. Ich habe mich so schuldig gefühlt. Ich habe mich so nicht verstanden gefühlt. Also meine Pubertät war richtig krass. Richtig krass. Also da habe ich auch, ich habe wirklich meine Identität verloren in der Zeit. Und ich kann dir auch sagen, aber ich glaube, das werden wir in einem anderen Podcast behandeln, was Hormone mit einer Frau machen. Also ganz speziell auf die Pille eingehen. Jetzt muss ich mir das echt aufschreiben, weil sonst vergesse ich das alles, was ich euch noch erzählen wollte hier. Ähm... Fünf Sprachen Erotik, Pille oder generell die Verhütungssachen. Warum mir das so wichtig ist, kann ich dir sagen, weil ich weiß, viele, die mir zuhören, die mir schon eine Weile folgen, haben selbst Kinder. Kinder, die auch in der Pubertät sind. Manche, die sind vielleicht gerade schwanger geworden. Andere, die haben selbst Themen, die sie beschäftigen. Manche fragen mich immer, hey Anja, was kann ich für Tools benutzen, um mich selbst besser kennenzulernen, wenn ich noch nicht so weit bin, um zu reflektieren. Boah, du kannst es alles so gut, bla bla bla. Ja, aber glaub mir, das war ein fucking Weg und das war nicht immer einfach. Naja, auf jeden Fall, zehnte Klasse sind wir dann. Abschlussball. Führerschein habe ich gemacht. In der Zeit war in der Schule nicht viel los. Ich habe mich immer noch zurückgezogen. War die stillste überhaupt? Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich saß meistens ganz hinten, habe kein Wort gesagt. Am liebsten hätte ich ihn angeschrien. So krass wütend war ich, weil ich einfach nur dazugehören wollte. Aber ich wusste, das ist nicht meine Welt. Da will ich nicht dazugehören zu den Menschen. Ich wusste, die geistige Welt gibt mir Zugang. Ich habe wahnsinnig viel in Geist, geistige Welt Kontakt gesucht. Also wenn ich zu Hause war, war ich ein anderer Mensch. Es war, als hätte ich meine Schulklamotten abgelegt, hätte meine Klamotten zu Hause angezogen und so war es auch. Wir hatten immer separate Kleidung, einmal für die Schule und einmal für zu Hause. Die durften dreckig werden, da durften wir dann auch rumtollen im Garten. Und dann bin ich wieder raus und habe draußen mit meiner Umi und mit der mit dem Opa und geholfen und es, ich war wie ein anderer Mensch. Weißt du, wie viele Masken ich über 35 Jahre aufgebaut habe, um zu der Person zu werden, die ich heute bin und stelle fest, dass dass ich verdammt viele Masken getragen habe? Halleluja. Dann kam der Hardcore. Da war ich so richtig rebell. Ähm, in der Schulzeit war mir richtig lang vor und quälend und es war richtig nervig. Ich habe meine Grenzen ausgetestet in jeglicher Hinsicht, habe mit den Lehrern gestritten. Ich, hab, ähm, ich war immer brav, nett und lieb, weil ich wusste, so bin ich erzogen worden. Wenn ich brav, nett und lieb bin, dann habe ich die Menschen lieb. Da habe ich auch keinen Ärger, auch in der Schule. Aber zu Hause war ich Rebell. Und ich hatte auch immer einen Fight mit meinem Kopf, mit meinem Herz und mit meiner Joni. Und als ich 18 war, ist mir was echt krasses passiert. Ich hatte zwar dann meinen Führerschein und dann wollte ich auch unbedingt noch ins Ausland gehen, bevor ich meine Ausbildung angefangen habe. Und dann habe ich eine Vergewaltigung erlebt von zwei Männern. Und ich weiß noch, als ich mir damals geschworen habe, dass ich es das nie, nie, niemals jemand erzählen werde. Niemals. Und dass es nichts mit mir macht. Von wegen, da wurde der toxische Cocktail noch schlechter. Ich habe quasi wieder eine Maske aufgesetzt und habe performt. Habe das in eine dunkle Kiste gepackt bis 2022, als ich meine Ausbildung zur Sexualtherapeutin gemacht habe. Und dann habe ich es mit 34 wieder rausgeholt, weil es mich im fucking Leben eingeholt hat. Ich kam zurück und ich war ein anderer Mensch. Ich habe das nie jemandem erzählt. Nie, nie, nie. Nie. Ich war meinen Eltern. Spielt auch keine Rolle. Ich möchte es dir erzählen, weil es mir einfach unglaublich wichtig ist, heute mal zu sagen, hey, wer bin ich? Weil es geht um authentische Sexualität und auch in diesem Tantra-Retreat. Aber dazu komme ich später noch. Und dann plötzlich habe ich meine Ausbildung angefangen. Und dann habe ich meine erste wirklich meine erste große Liebe kennengelernt. Und mit dem Mann habe ich meine erste Sexualität erlebt, meine richtige. Ich habe ihm auch nie erzählt, dass ich vergewaltigt wurde. Niemals. Ich habe es ihm nicht erzählt. Ich habe wieder eine Maske aufgesetzt. Ich habe ihn kennengelernt. Wir haben uns sexuell so ausgetobt. Vom Kink bis hin zur Erotik, bis zum Sinnlichen, bis hin zum Alles. Wir haben alles experimentiert und es war wie wenn es leuchtend wäre. Ich habe einen Baum gemalt, ich habe ein Herz gemalt, ich war beflügelt. Aber tief in mir war ich trotzdem noch verletzt. Ich war zutiefst verletzt. Und was macht das mit einer Frau, wenn sie so verletzt wurde, verletzt war? Glaubst du, ich habe Männern vertraut? Glaubst du, ich habe irgendwie mit meinem Leben vertraut? Nein, und ich tue es heute auch nicht wirklich. Auch wenn ich sage. Und da kann ich dir sagen, und deswegen mache ich auch immer bewusst so einen Unterschied. Es gibt Sex und Sex, es gibt Nacktheit und Nacktheit, es gibt Worte und Worte. Ich bin gut im Reden, ich kann das umschreiben und toll und ja und auch im Bett und wie auch immer. Heißt aber nicht, dass es mir aus meinem tiefsten Inneren wirklich wundervoll war. Auf jeden Fall, das war meine erste große Liebe. Wir hatten harten Sex, wir hatten weichen Sex, wir hatten, oh, wir hatten, oh mein Gott, das war ein Orgasmus pur. Und wir hatten viele davon, glaub mir. Das ging ungefähr drei Jahre. Da habe ich auch wahnsinnig viel über Quantenheilung gelernt, meine Spiritualität wieder erweckt, meine Seminare besucht. Also mit ihm habe ich, er hat auch wahnsinnig vieles in mir wieder hervorgeweckt. Und dann war ich 19, 21, Puh. Und du musst dir vorstellen, das war meine erste richtige Beziehung mit 21 Jahren. Und dann bin ich ins Ausland gegangen, nach Kanada. Und ich hatte so einen Herzschmerz. Ich habe viel gereist, ich bin, und da war ich wirklich ein verletzter Single. Ich war, meine, meine Spiritualität hat gekocht, mein dunkelstes Geheimnis hat gekocht und dann war ich in Kanada und da habe ich, da haben wir Partys gemacht, wir haben Joints geraucht, wir haben, ich hatte mir dann am Ende äh, in Kanada nochmal ein zweites Tattoo schrechen lassen. Ähm, ich habe wahnsinnig viel Extremsport gemacht und habe alles dafür gemacht, dass ich mich nicht mehr spüre. Ich war fast taub davon. Mich hat das so geschmerzt und mich hat das alles so verletzt, dass ich dann einfach, ich bin so krass in diese in, über den Körper dann gegangen. Also habe alles Mögliche ausprobiert, vom Hardcore-Klettern bis hin zum Mountainbiken, alles. In der Zeit war ich richtig krass unterwegs. Und natürlich, was habe ich gemacht? Nochmal eine Mauer aufgebaut. Nicht nur eine, bestimmt 20. Nähe und Berührung, davon habe ich mich total abgeschnitten. Total, wirklich total. Als ich zurückgekommen bin, bin ich erstmal nach Österreich gegangen, habe dort eine Zeit lang gelebt. War aber auch nicht so geil. Und natürlich kam immer wieder dieses Knock-Knock, Spirituelle und keine Ahnung. Ähm, da hatte ich dann auch viel noch ausprobiert. Aber ich habe keinen, hab keinen an mich rangelassen. Ich habe keinen an mich rangelassen. Und das ist auch der Grund, warum ich dir sagen kann, Sexu Sexualität und, 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 und Geld sind so nah beieinander. Weil in diesem weil ich mich so abgetrennt habe, habe ich mich so verschlossen vor der Welt. Ich habe Masken aufgesetzt, ja, und ich hatte immer eine geile Geschichte zu erzählen. Aber darüber habe ich mich definiert, weil ich ja als kleines Mädchen gelernt habe, hey, ich will immer noch Anerkennung bekommen, ich will immer noch geliebt werden, ich will immer noch ähm, diese Anerkennung, eigentlich habe ich die Anerkennung von, ich wollte einfach nur irgendwo dazuzugehören. Das war, glaube ich, meine größte Erkenntnis in dem Tantra-Retreat. Ich wollte irgendwo dazuzugehören und ich habe so viele Masken aufgesetzt. So viele Masken aufgesetzt und um performt und vorgegeben, jemand zu sein, der ich innerlich vielleicht gar nicht war. Natürlich habe ich jetzt diesen super coolen Lebenslauf und habe so viele tolle Geschichten erlebt. Mich sexuell fast krass ausgelebt. Ich meine, ich war 15 Jahre als Single unterwegs. 15 Jahre. Ich habe keinen Mann in mein Leben gelassen. Keinen. Super klar, ich habe gedatet, aber... Ich hatte immer wieder eine Geschichte, immer wieder eine Ausrede und habe die Männer immer wieder zum Teufel gejagt. Warum habe ich sie zum Teufel gejagt? Weil ich Angst hatte. Ich hatte Angst vor der männlichen Energie. Männliche Energie, überleg dir, du wirst mit 18 vergewaltigt. Bei mir hat es so bleibende Spuren hinterlassen, das glaubst du gar nicht. Und natürlich dann auch nochmal dieses Stalking, was viel später kam. Aber ich meine, da war ich jetzt 24. Sexuell habe ich mich ausgelebt. Da gab es eine Phase 2012 bis 2013, uh, krasser Scheiß, da habe ich richtig krass Dirty Party gemacht. Da habe ich, und die Tandora-Box hat gekocht. Da habe ich wirklich gelebt wie Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Da habe ich exzessiv Sex gehabt. Also wirklich, da war ich sexuell so krass austangiert. Ähm, ich hatte zum Teil fünf bis zehn Männer am, am, am Stück. Das heißt, Montag einer, Dienstag einer, Mittwoch einer, Donnerstag einer, Freitag einer, Samstag einer, Sonntag einer. Vielleicht dann noch einer Montag morgens, abends oder wann auch immer. Also da habe ich Krass viele one night stands gehabt, krass viele auf Fern auf einmal. Und dann kam das Leben. Da hatte ich einen wahnsinnig krassen Autounfall, einen richtig krassen Autounfall, wo ich meine erste Nahtoderfahrung erlebt habe. Und dennoch war ich die coole und gesagt: so, Boah, geiler Scheiß, jetzt habe ich eine Nahtoderfahrung auch noch erlebt. Oh, geiler Scheiß, jetzt, jetzt, ich, jetzt ändere ich was. Was habe ich gemacht? Auto war sowieso kaputt. Dann habe ich meinen Job nochmal 2014 gekündigt und bin nach Australien gegangen, habe ich dann die zweite Nahtoderfahrung gemacht, also ich habe wieder eine gewischt bekommen vom Universum. Ich habe so viel Kink ausgelebt in der Zeit, das glaubst du gar nicht, aber ich wurde ein Schatten meiner selbst, weil in, un, unbewusst war die mein, mein ursprünglichster Wesenkern, den ich äh, verloren habe, den ich quasi unterdrückt habe, das meine Spiritualität, für die habe ich mich so krass geschämt, für meinen Körper habe ich mich geschämt. Ich hatte nie Frieden gemacht mit meinem mit meinen Brüsten und mit meinem Po, nie. Ist auch ganz wichtig, weil es war auch Teil im Tantra-Retreat, Heilung mit Körperteilen, die du verurteilt hast. Es war auch Teil ähm, meiner Sexualtherapieausbildung, dass du deinen Körper heil oder dich so aufmalst und all die Wunden, wo du am Körper hast, und dass du das dann in zelebrierst und wirklich heilst. Was auch wirklich Heilung bringt, aber glaub mir, das ist so ein schwerer Prozess, da durchzugehen. 2013 war ich dann erstmal ohne Auto. Ähm, dann bin ich 2014 nochmal nach Australien gegangen mit meiner Freundin. Oh mein Gott. Und da war ich so krass im Außen. Und da hatte ich ein echt berührendes Gespräch mit einem Aborigine im Busch. Der hat gesagt, weißt du, Anja, was willst du hier eigentlich? Was willst du hier? Du fließt vor dieser Welt, du willst so verzweifelt irgendwo dazugehören. Eigentlich weißt du, dass du, die Spirits sind immer für dich da, hat er gesagt. Setz dich in den Flieger und geh nach Hause, sonst wirst du Australien nicht überleben. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe es wirklich gemacht. Ich bin nach Hause gefahren, es waren dann noch ein paar Sachen. Habe mich dann in den Flieger gesetzt, bin nach Hause geflogen und habe ich gesagt, okay, ich muss innen suchen. Ich hatte mich so verloren im Außen. Und... Jetzt fragst du dich, warum meine Nase jetzt tue ich. Ich habe wirklich geweint dazwischen, weil mich das wirklich so bewegt, sein eigenes Leben mal so krass aufzuschreiben mit den ganzen sexuellen Geschichten. Und 2015 war ich so unglücklicher Single. So unglücklich. Ich war wirklich so unglücklich. Ähm, ich hatte zwar alles. Ich hatte einen Job, ich hatte ein geiles Leben. Ich bin so viel gereist. Ich habe so viel gesehen. Ich, ge ich habe gefickt, ich habe geliebt, ich habe ich hab alles erlebt. Alles. Alles was ich mir nur vorstellen kann, was andere im ganzen Leben nicht erleben. Und da hat sich das Stalking dann langsam aufgebaut, was ich auch selber angezogen habe, aber darauf möchte ich gar nicht eingehen. Das ist nochmal eine ganz andere heftige Geschichte, wie das so entstanden ist. Dann habe ich bei einer Firma gearbeitet, da war ich dann sehr, sehr oft krank. Da habe ich wirklich Krankheit manifestiert. 2017 hatte ich einen Hörsturz nach dem anderen. Da hatte ich dann mal mit ähm, Brustdrüsenkrebs äh, zu tun, der sich entwickelt hat den ich dank wieder auch wieder in den Griff bekommen habe, ein paar Jahre später. Und dann waren wir schon bei 2018, wo ich dann erpresst wurde, verfolgt, gejagt mit Morddrohungen. Und dann kannst du dir überlegen. Und jetzt sind die, dieses Toxische von damals, als ich mit 18 vergewaltigt wurde, ist 2018 explodiert. 2018. Und auch das, was drunter gebrodelt hat, meine Wut, meine Emotionen, meine tiefste Unsicherheit, meine Traurigkeit, meine alles. es hat alles angefangen zu brodeln. Ich habe meinen Job gekündigt, ich habe mich verloren, ich habe mich zurückgezogen, noch mehr, aber ich bin nicht zur Ruhe gekommen. Ich bin nicht zur Ruhe gekommen, ich habe zwar Anzeige gemacht, ich habe mich getrennt von allem, was, was, was da war und wollte einfach nur alleine sein. Aber ich wusste nicht, wie ich da wieder rauskomme. Und dann habe ich geglaubt, dass es besser wird. Ich habe dann noch mal jemanden kennengelernt. Das war dann eigentlich eine zweijährige Affäre. Das war ein Mann, der mir auch sehr, sehr viel bedeutet hat. Da habe ich dann 2019 fast mit den Eltern gebrochen. Habe fast bei meiner Affäre gewohnt. Das war auch heftig. Und wir haben uns sexuell auf so einer Ebene verstanden, was ich noch nie erlebt habe. Wir haben uns sexuell so tief berührt, das ging fast schon ins Tantrische, würde ich sagen. Das heißt, wir haben fast blind gesprochen. Habe ich geglaubt. Und dafür war es trotzdem noch oberflächlich. Ich habe trotzdem noch so viele Masken gesehen, weil der Mann wollte mich nicht sein, seiner Familie vorstellen. Er wollte mich nicht seinen Freunden vorstellen, als es dann wirklich darum ging, dass ich mehr wollte. Aber das habe ich auch schon in einem anderen Podcast erzählt. Genau, 2019 ist dann noch viel gelaufen. Ich habe es gar nicht fertig gemacht dann. Und wir hatten eine tolle sexuelle Erfahrung. 2019 habe ich auch angefangen, im Escort zu arbeiten, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe mich nicht mehr gespürt. Ich habe meinen Körper nicht mehr gespürt. Ich habe nicht mehr gewusst, wer ich war. Ich hatte Angst vor Männern. Noch mehr als jemals zuvor in meinem ganzen Leben, als ich damals schon und diese maskuline Energie. Und das, als ich das verstanden habe, das habe ich auch erst vom Anfang des Monats festgestellt, dass ich meine maskuline Energie heilen darf. Das ist auch der Grund, warum ich so in Abwehrhaltung bin. Ich bin wie so eine Kampfemance, die durch die Welt geht. 2020, also ich war zwei Jahre im SK 2020, habe ich da wieder aufgehört. Da war ich dann richtig krass im BDSM unterwegs, auf diesen Fetischpartys und ähm, Kinky. Also, da war so richtig meine Hochzeit des Kink. Du merkst, ich verwende schon wahnsinnig viele, viele Begriffe. Das sind die fünf Sprachen der Erotik, um, by the way. Die fünf Sprachen Erotik sind quasi muss ich selber mal in meinen Notizen blättern, energetisch, sinnlich, kinky, sexuell und Gestaltwandler. Und das war die Aufgabe, Schreibe, beschreibe dein Leben anhand dieser Sprachen der Liebe und die Sprachen der Erotik und anhand des äh, Konsensrats. Ähm, also ob du im Gleichgewicht zwischen Geben und Annehmen und zwischen äh, Nehmen und Erlauben. Und ich war nur im Geben. Ich war nur im Geben, nur im Außen. Erlaubt habe ich nie. Ich habe es immer ertragen. Ich habe die Menschen immer überall meine Grenzen drüber stapfen lassen und erst 2019 im Escort habe ich gelernt, Grenzen zu setzen. Ganz klar, Grenzen zu setzen. 2019, weißt du, wie spät es ist? Mit 2022, äh, 20, 21 habe ich meine Sexualtherapieausbildung angefangen. 2020 habe ich aus dem Eskern aufgehört, weil ich so gierig wurde nach Geld. Und dachte ich mir, oh scheiße, wenn ich es jetzt nicht lerne, dann werde ich irgendwann von diesem Planeten verschwinden. Weil das meine Seele hatte mir damals schon viele Messages gegeben. Ich meine, ich habe in der Zwischenzeit auch viele Ausbildungen gemacht und Weiterbildungen gemacht, wo es darum ging, mich zu erdecken, mich zu erleben, also spirituell in der Hinsicht. Und... Das ist schon krass. Also ich habe nicht jede sexuelle Erfahrung aufgemalt. Für mich waren nur die wichtigsten aufgemalt, weil sonst wäre das ein echt endlos langes Sechstagebuch geworden, wirklich. Aber genau, und 2021 habe ich ja dann... Ähm, 2020 hatte ich eigentlich schon meine Affäre quasi abgeschrieben, aber ganz losgekommen bin ich eigentlich auch erst 2021 davon und 2022 war ja auch nochmal eine krasse Geschichte mit dieser ganzen Gebärmunterhaltsthematik, wo mich wieder mein Körper eingeholt hat, wo ich mir Krankheit manifestiert habe, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht habe ich es jetzt begriffen und verstanden. Wenn du nicht zu dir stehst und zu dem, wer du bist, wird das Leben dich so lange einholen, bis du es verstanden hast. Und ich habe es erst verstanden jetzt in dem, in dem Retreat, in dem Tantra-Retreat, wo es wirklich darum ging, weil du kannst nicht authentisch sein, wenn du jemanden berühren willst. Der Glaubenssatz, ich bin es wert, berührt zu werden, mega krass. Und zu erkennen, dass ich selbst so ein krasses Selbstwertthema hatte, dass ich meine, ich habe eigentlich ein Pornolife gelebt, Pornosex. Pornosex, schnelle Befriedigung, Sex, exzessiv sexuell. King, ja, war auch dabei. Aber ich bin ein richtiger weil Also ich kann alles auf sehr kurze Zeit, mich sehr kurz einstellen und einpendeln. Aber jetzt überlegt ihr mal, keiner meiner Freunde hat wirklich gewusst, wer ich war, weil ich selbst nicht gewusst habe. Und mein tiefster innerster Kern ist eigentlich bunt und der ist eigentlich ruhig und der ist eigentlich still und der ist eigentlich, höre ich schon gerne zu. Ich kann auch laut sein, wenn ich möchte. Aber festzustellen, dass du über die Jahre eigentlich deine ganze Unsicherheit, deinen ganzen Selbstwert und weil du einfach beeindrucken wolltest. Du wolltest gefallen, ich wollte gefallen, ich wollte ähm, anerkannt werden, ich wollte... Ähm, ich habe mich darüber definiert. Und der Witz war, das war auch das, was ich begriffen habe auf der Bühne von Gedankentank. Viele haben gesagt, deine Rede war leer. Viele haben gesagt, es war zu laut, es war nicht du. Und ich war aber nicht bereit, das zu erkennen. Jetzt erst wäre ich bereit, dass ich sage, hey, ja, jetzt bin ich langsam bereit, dass ich... Ähm, und ich merke, mein Wortschatz verändert sich auch gerade wieder. Ich benutze wahnsinnig viel dieses Wort, ich spüre weil ich immer mehr ins Spüren komme, spüre, mich selbst zu spüren, weil ich wirklich viel taub war. Das habe ich auch dieses Wochenende erlebt, gerade wenn es um die ähm, Wir haben wahnsinnig viel gemacht an Übungen. Juni-Massage, Mapping haben wir gemacht, ähm, Mapping im Körper, Mapping in der Juni, Mapping mit anderen Frauen ähm, Sexual uh, Orgasmic Meditation, Sexual Dance, paar Yoga. Und, und was diese ganzen Übungen ausgelöst haben. Du glaubst gar nicht, du gehst auf dieses Retreat und denkst dir nichts und denkst dir, ah, oh, ist geil, und das mache ich jetzt und dann Bullshit. Du legst die Masken ab und da geht es wirklich um dein echtes Sein, um deine echte Authentizität, um deine Verletzlichkeit. Und ich kannte das vorher nicht, dass, dass mir jemand, dass jemand da ist. Aber ich habe auch niemanden vertraut. Ich habe immer alles in meinem Leben alleine gemacht, weil ich wusste, pff, zu Hause war das nicht. Ja, Emotionen zeigt man nicht. Das ist, das ist was, man zeigt sich nicht schwach. Wobei ich heute auch das zweiteilig sehe, manchmal können Emotionen stark sein und manchmal können sie auch echt Schwäche zeigen. Aber es ist unterschiedlich. Und dann musst du erst 35 Jahre alt werden, dass im Tantra-Retreat dir zwei junge Mädchen wirklich sagen, hey, du darfst... Deine Masken fallen lassen und du, du darfst da ankommen, wo du bist. Was nicht heißt, dass ich mich sehr, glaub mir, ich habe mich wahnsinnig sehr verurteilt für diese Jahre, für diese, ich habe mich geschämt und dieses Thema annehmen, das fällt mir unglaublich schwer. Sei es, dass ich Hilfe annehmen kann, sei es, dass ich Dinge annehmen kann. Ja, und jetzt erklär dir mal, warum das Geld und das Business nicht fluktuiert ist. Also nicht so, wie ich wollte. Ich konnte es zwar, es ist zwar gekommen, aber genauso wie es gekommen ist das Geld und die Kunden äh, ist es auch wieder gegangen. Was nicht heißt, dass ich keine, nie Kunden hatte, keine Frage, viele sogar, aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, dass ich sage, boah, das geht jetzt durch die Decke, das darf jetzt richtig so sein und ich bin auch noch nicht angekommen in meiner Reise, in meinem selbst in meiner Sexological ähm, Agenda oder Reise, nenn es wie du willst, bin ich noch nicht angekommen. Aber was ich dir damit sagen möchte ist, eigentlich bin ich auch nur ein kleines Mädchen, was wahnsinnig verletzt wurde was wahnsinnig unsicher ist und was wahnsinnig ähm, viel Angst hatte. Und in diesen fünf Tagen habe ich gelernt, zu mir selber zu finden. Es ging wahnsinnig viel um Bedürfnisse, um Grenzen, um selbst sex education Dieses so tiefe Themen haben wir behandelt und es hat einfach unglaublich viel mit mir gemacht. Ich werde irgendwann noch mal näher darauf eingehen, was generell dieses, diese Art von Tantra ist. Weil es gibt ja auch Unterschiede im Tantra und selbst Sexological Bodywork. Und ja, das war so meine Reise in vier Tagen, warum es mir wahnsinnig schwer gefallen ist zu sagen, was, was es ist. Ich meine, die, die mich kennen, wissen ja auch, ich mache manchmal gerne wie so, wie so eine so oberflächliche Rezession, so quasi, ja, so und so läuft es ab, zack, 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 du gehst halt hin, bla bla bla. Und wie auch immer, das möchte ich dir gar nicht erzählen, weil darum geht es nicht. Und ich habe mich auch entschlossen, dass ich nichts tieferes Preis geben werde aus dem Kurs. Was ich festgestellt habe, ist, dass ich dir preisgeben kann, diesen äh, Lebenslauf für deine Sexualität. Mach einen Lebenslauf für deine Sexualität, wenn du dich wirklich besser kennenlernen möchtest. Oder Buch, Seminare, die dir am meisten Angst bereiten. Und ich hatte am meisten Angst vor dieser Tiefe und dieser Verletzlichkeit. Weil jetzt ging es darum, dass die Leute mich authentisch sehen, dass sie mein wahres Gesicht kennen. Nicht nur dieses wahre Gesicht was nicht heißt, dass, man, dass ich immer wer anders war im Podcast. Nein, weil da, da bin ich ich, weißt du, da kann ich sein, wer ich bin. Da sieht mich keiner, da bin ich einfach nur ich im, im, im Sein, im Moment, wie ich rede. Darum schneide ich meine Podcast-Folgen auch nicht, weil das ist nicht zusammengeschnitten. Das ist so, wie ich bin, wie meine Entwicklung ist, damit du es auch wirklich authentisch miterleben kannst. Damit ich es auch authentisch miterleben kann. Ähm, weil eigentlich bin ich ja eine geborene Autorin, das sagen mir viele Weißt du, bei wie vielen Gurus und Medien ich schon war oder medialen Menschen, die mir immer wieder sagen, deine Gabe liegt im Schreiben und so krass probiere ich es in meinem Business. Und jetzt habe ich gesagt, ich habe jetzt auch für mich eine Entscheidung getroffen. Klar, ich mache immer meine Kunden, die sind immer noch bei mir und im Coaching bin ich auch noch. Aber ich habe jetzt wahnsinnig viel losgelassen im Sinne von, ich möchte dem Schreiben mehr Raum geben. Und da nehme ich dich natürlich mit auf die Reise, weil ich sage, hey, du willst natürlich wissen, hey, boah, krass, wie geht es weiter, ja? dein Leben klingt wirklich total spannend. Und mein Feedback für diesen, von diesen Tagen war wirklich, dass auch Menschen gesagt haben, boah, ich konnte dich am Anfang nicht greifen. Ich habe gedacht, du bist kalt und arrogant. Und wenn du dann die ersten Übungen machst mit Menschen, und dann wird es immer feinfühliger und immer feinfühliger und feinfühliger. Wie sie dann gemerkt haben, boah krass, du bist eigentlich auch so verletzt worden. Und da gab es Übungen, die haben mich so bewegt. Da habe ich so geweint, so krass geschluchzt und geweint. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und auch dieses mit diesem Speaker ist da. Das war auch nur, was war das? Das war definitiv ein Impuls, wo ich gefolgt bin. Und ganz ehrlich, es hat sich auch da nicht mehr stimmig angefühlt. Dieses wie auch immer. Es war schön, es war gut. Ich habe mitgemacht. Und so bin ich aber ein Mensch und ich brauche das. Ich bin ein Mensch, der, ähm, der braucht diese Erfahrung, um aussortieren zu können. Manchmal brauche ich das? Bin ich das? Ist das wirklich mein Wesen? Und ich bin zurückgekommen und ich war so traurig. Ich war so traurig und dachte mir, oh, jetzt verschließe ich mich wieder. Und dann habe ich beschlossen, nein, ich werde dir genau diese Erkenntnis mitgeben und teilen, weil ich sage, darum geht es ja. Authentizität. Und da haben viele Mentoren von mir recht gehabt. Die haben gesagt, ja, gib nicht zu so viel Preis. Aber ich, ich sehe das nicht so, weil ich sage, lass die Herzmauern runter gerade bewusst, lass die Mauern runter, beim Sex brauchst du das, lass deine Mauern runter, lass die Barrieren runter, zeig dich verletzlich und hol nur noch das in deinen Raum, was du wirklich, wirklich willst, stehe ich dazu, würde ich jetzt nicht mehr anders machen. Weil mich viele auch immer wieder gefragt haben, ja, boah, du hast jetzt schon ganz lange keinen Sex mehr gehabt, doch Anfang 2022 auf 23 hatte ich ein ganz tolles Erlebnis mit einem ganz tollen Mann, was sehr, sehr tief ging, also das war nochmal Sex next level, würde ich sagen, das ging noch tiefer ins Tandra rein. Und das ist einfach, was ich bin und wer ich bin. Urromantisch, urgefühlsbetont und urverletzlich eigentlich. Weißt du, so dieses, und zu sehen, dass dir Menschen diesen Raum halten können und dass du, dass ich den Raum auch für andere halten kann. Weil das ist ja das Witzige, weil genau so fühlen sich die Menschen bei mir, wenn sie ins Coaching gehen. Und meine Mama ist so ein bisschen harte Schale, weicher Kern Und Ich bin haargenau genauso. Man sagt ja immer, oh, ich will nicht so werden wie meine Eltern oder meine... Ich Heute konnte ich schreiben, ja, ich habe schon ähnliche Charaktereigenschaften wie meine Mama und ich bin ihr dankbar dafür und ich liebe sie dafür, weil nur das hat dazu beigetragen, dass ich herausfinden kann, wer bin ich, was möchte ich, was, wo soll es hingehen und ich verspüre gerade so einen tiefen Frieden und so eine Dankbarkeit an jeden, der, der sich immer die Zeit nimmt, mir zuzuhören, der mir seine Wertschätzung schenkt, indem er mir sagt, hey, deine Folgen sind gut, die sind toll. Manche Menschen, die kommen und sagen, oh, cool, du könntest mehr Profit daraus machen, wo ich sage, der kommt von ganz von alleine. Manchmal geht es einfach nur darum, dass wir alle irgendwie mitteilungsbedürftig sind, auf irgendeine Art und Weise, dass wir das alles nach außen hin teilen, weil dazu haben wir Social Media. Und letzten Endes im tiefsten Inneren sind wir so leer, weil wir uns so krass nach Berührung sehnen, weil wir Selbstwertthemen haben, weil wir uns ungeliebt fühlen, weil wir unsicher sind und weil wir nicht wissen, wohin damit. Seien wir noch mal ehrlich. Und da schließe ich mich nicht aus. Und das macht es so komplex, warum Menschsein komplex sind. Das macht Beziehungen komplex, das macht Dinge komplex. Aber wenn du dir dessen gewahr wirst, dass du es weißt, dann weißt du es einfach. Und diese Weisheit befreit dich. Und diese Weisheit macht mich ruhig. Und im Moment bin ich gerade parallel dran, diese alten Wunden zu heilen, meine alten Geldwunden zu heilen, meine maskuline Energy zu heilen. Im Moment bin ich wahnsinnig drauf und dran spirituell mehr so dieses Sacred Sexuality zu, nach vorne zu bringen. Und meine Arbeit verändert sich auch zunehmend, so wie du es merkst. Was nicht heißt, dass ich, dass ich das schlecht, und dafür verurteile ich mich am allerwenigsten. Das ist spannend. Auch nicht, dass ich im Escort war, dass ich schon erlebt habe, wie es ist, Sex gegen Geld zu haben, wie es ist. Gar nicht. Weil ohne diese Erfahrung äh, 2019 hätte ich mich damals umgebracht. Ich hätte mich umgebracht, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. So viele Masken hatte ich auf und so viele krasse Steine habe ich mitgetragen in meinem Gepäck, in meinem Rucksack. Puh. Was für eine Folge! Was für eine Folge! Schauen, ich habe 199 Folgen gebraucht, um eine Folge aufzunehmen. Hey, wer, wer ist die Anja überhaupt? Wer ist die Anja und, und, und wie hat es alles so zu sich getragen? Und ich möchte dich ermutigen. Ich habe keine Angst vor deiner Geschichte. Ich hatte oft lange Angst vor meiner Geschichte. Und das ist der erste Schritt. Und der nächste Schritt wird sein, mehr zu schreiben. Und in der 200. Folge werden wir wirklich darüber sprechen. Ähm ja, für wirklich vielleicht so dieser Weg, äh, maskuline Energie heilen. Geldenergie heilen, vielleicht gehe ich noch mal ein bisschen mehr darauf ein, dass wir mal die Zeitlinie anschauen, wie verhält sich das parallel zur Sexualität, dass ich parallel den Zeitstrahl Geld mitnehme, damit wir da besser reinkommen und ja, wie du merkst, im Moment habe ich sehr viel Redebedarf, dass ich dir wahnsinnig viel mitgebe in Bezug auf Methoden, wie du an dir arbeiten kannst, wo du nicht... Tausende von Euros ausgeben musst, sollst. Aber das entscheidet jeder für sich selber. Und jeder für sich selber findet seine eigenen Mentoren. Es bringt nichts, wenn du die Leute bekehrst. Das sage ich auch immer zu meinen Kunden. Die finden mich ganz von alleine. Was auch faszinierend ist, weil ich im Moment gar keine Werbung mehr mache und Social Media auch überhaupt nicht mehr verfolge. In dem Sinne. Und trotzdem funktioniert es. Also auch das ist eine Wahrnehmung. Auch das ist ein, ein wo du merkst, das Leben ist Fülle, Natur ist Fülle und keine, kein Mangel. Und genauso sollst du auch die Fülle in dir erkennen, aber ist manchmal nicht so einfach. Da kann ich aus Erfahrung sprechen. Und jetzt haben wir wirklich mal eine Podcast-Folge, die eine Stunde geht, von mir ganz alleine gemacht. Und heute bin ich ehrfürchtig und demütig und dankbar. Dankbar für das, was ich die letzten vier Tage erlebt habe und oh, erleichtert, dass es einfach mal aus meinem System ist. Hm. Danke dafür und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend.